0: Medio Siglo Azul y Oro Capítulo
1: 9 Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a disfrutar de un nuevo capítulo de Medio Siglo Azul y Oro. Esta sección que eh, compartimos con nuestro amigo Ricardo Alonso. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos de qué nos vas a contar, qué nos vas a traer hoy?
0: Bueno, ¿te acuerdas que uno de los primeros capítulos que hicimos traje algo no muy feliz para nosotros los de Boca.
1: No me hagas acordar, ya lo dijimos, lo de gas pimienta.
0: Sí, sí. Bueno, hoy te voy a contar algo que tal vez no fue muy feliz, pero antes de poner mala cara, esperaste al final porque gracias a esto que pasó, que no fue tan feliz, tuvo lugar la llegada de la etapa más gloriosa del club. Pero empecemos por el principio, antes de, de, de ir a la historia de Boca. ¿Te acordás? ¿O sabes de dónde viene el término
1: Dream Team? Sí, eso sí me acuerdo, porque en los Juegos Olímpicos, eh, creo que fue en Barcelona 92, a partir de ese año se empezó a, a permitir que participen eh, atletas eh, profesionales eh, estadounidenses, en este caso y me acuerdo que hicieron un equipo de básquetbol donde estaban Magic, Mac, eh, Michael Jordan, Magic Johnson, estaba Larry Bird de los Boston Celtics, me acuerdo, y a partir digamos de, de ese momento se empezó a utilizar para un equipo que formaba con estrellas el nombre Dream Team, de ahí aparece.
0: Claro, claro. bueno, supuestamente Boca tuvo un Dream Team, era bajo la presidencia de, de Alegre, acompañado con Heller, para esa época, Boca se estaba recuperando de de esa época media dramática oh. de los 80, tanto económica como deportivamente y, y bueno, en esa, para esos tiempos la dirigencia de Boca empezó a adquirir figuras, y para la apertura de 1995 acordate que la apertura era el campeonato de la segunda parte del año clausura de la prueba sí. en 1995 ya <risa> tenía a jugadores mirá, te digo, a Alberto Márcio Claudio Pol Canigia, Néstor Fabri el Kili González eh, Manteca Martínez Fernando Gamboa, Julio César Saldaña, Daría Escoto, el mono Navarro Montoya del arquero, el Colorado Macalister, eh, el Camerunés. Alfonso Chamí. Alfonso Chamí, Fabián Carrizo, Nelson Vivas. Es decir, todos jugadores con nombre y que todos ellos en algún momento jugaron o jugaban o jugaron en la selección nacional.
1: Y la, y la frutillita del postre, qué frutilla, ¿eh? la vuelta de, de Diego Maradona a Boca. Tal cual,
0: tal cual. Así que armamos el
1: Dream Team. Después de 14 años vuelve eh, Diego
0: a, a jugar en Boca y, curiosamente, bajo la dirección técnica del mismo técnico que lo había dirigido en su primera etapa en Boca en el año 81, es decir, Silvio Marcelini. Sin jugar bien, porque no jugaba bien, ese Dream Team había conseguido buenos resultados. Faltando cinco fechas, era primero cómodo, primero invicto, tenía 32 puntos, eh, producto de 9 triunfos y 5 empates, y con solo 5 fechas por jugar, o sea, 15 puntos, llevaba una ventaja de 5 sobre el segundo, que en ese momento era Lanús, y 6 sobre el tercero, que era Vélez.
1: Sí, me acuerdo que ya, digamos, se veía, todos nos sentíamos campeones, ¿eh? la gente, los jugadores, los dirigentes nos creíamos todos campeones.
0: Faltaba poco, venía invicto, teníamos figuras, todo. Pero los dos siguientes partidos fueron un poco complicados, fue ante Rosario Central y River, y los dos se empataron 0 a 0 Y Vélez, que, en ese momento, que antes de esos dos partidos era tercero, ganó los dos partidos, con lo cual nosotros sacamos dos puntos, ellos sacaron seis, se pusieron a dos puntos de Boca. Pero así todo, Boca llegaba puntero e invicto. La fecha número 17 y tenía que recibir en la Bombonera a Racing. Como adicional a esto, ese mismo día en la Bombonera está, se iban a desarrollar las selecciones del club. Alegre Heller era fórmula oficialista y había una fórmula opositora que era de Mack. Alegre Heller estaban, había un sentimiento de triunfalismo: tenemos un dream team, vamos primero, sin victo". Pensaban que, que, que era un, un trámite las selecciones. Pero. Ese 3 de diciembre de 1995 fue un punto de inflexión en todo sentido para el club. Por un lado, ese partido termina con una histórica goleada de Racing, 6 a 4, donde Boca pierde el impicto, el liderazgo del torneo, frente a, 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 a Vélez Arfield. Equipo que dos fechas después se
1: consagra campeón y Boca, que venía siendo. Perdón, paradójicamente dirigido por Carlos Bianchi.
0: <risa> Mirá, qué cosa, ¿no? El Justo. Carlos Bianchi fue el que le, le hace a Boca perder un campeonato, ¿no? Bueno, sí, y Boca, es
1: el destino. Es
0: el destino, sí. Y Boca, fíjate que venía primero, invicto, y en tres fechas de ser primero invicto termina siendo cuarto. En ese campeonato termina cuarto Boca. Sí, una Increíble. Cosa. Sí. Pero, por un lado, te traje un hecho no tan bueno, que Boca pierde un campeonato, pero te dije que venía acompañado de algo, de algo ¿no? bueno. Eh, ese mismo día fueron las elecciones Y la gente Ya estaba buscando un cambio de rumbo Estaba un poco cansada De, de la soberbia Que tenía la dirigencia Y bueno, ese
1: día Eligió a Mauricio Macri Como nuevo presidente de Boca Sí Fue un antes y un después en la, en la historia de Boca eh, Personalmente, junto con Alberto J. Armando, creo que fueron los dos Presidentes más importantes de la historia del club
0: bueno el, el hecho anecdótico es que finalmente el famoso Dream Team que habían armado para esta dirigencia se le se terminó transformando en una
1: pesadilla,
0: más que un sueño.
1: Y bueno, esto, que esto viene a cuento que a veces de uno aprende más de los fracasos que de las victorias y a veces lo que al principio te parece algo amargo, quizás hay que pasarlo, transitarlo hasta que pueda venir lo bueno y estar abierto a que venga un, un aire de cambio. Así que en este caso, este, pese a lo amargo ¿no? de la derrota deportiva, se inició la etapa más brillante de la historia del club, sin ninguna duda. Así que bueno, eh, gracias por este nuevo eh, contacto con vos, este Ricardo, y te esperamos en la próxima. dale